0: Ahoj fanoušci filmu a především našeho serveru filmto.cz. Moje jméno je Petr Semecký a já vás zdravím v novém roce Je to náš první podcast v roce 2020, tak doufáme, že bude stát za to Já jsem si opět pozval hosta z filmového prostředí A tím je dneska režisér a scenárista Honza Weinar, Který má za sebou nový krátký film Figurant Který měl nedávno premiéru jak v zahraničí, tak u nás A budeme si povídat nejenom o Figurantovi, ale celkově o scenáristice režii v českém filmu, výrobě zněle, k rozhlasových hrách a v podstatě velmi širokým spektru filmového průbyslu a vyprávění obecně. On já tě zdravím.
1: Ahoj Petře. Ahoj všichni.
0: Anzo, napadá mě stejná otázka, jako když tady byl Jirka Sádek. Jak se známe?
1: No, to, to já vlastně nevím, od kdy to datovat. Asi od školy, si myslím. No, pro mě, pro, pro mě je to nečku.
0: asi někde podobně jaký období festival fantazie.
1: Jo, no možná ano, tak možná... to bude takových... 12 let třeba určitě, já si myslím. A od té doby se stalo hodně, <coughs> uh, Já vím přesně kdy, no. já vím přesně kdy, uh, zhruba. To bylo, když vyšel první hangover, protože ah, si pamatuju, to že smysl. jste ho rekonstruovali <laughs> na festivalu fantazie v ulicích přímo, tak uh, a že to, byly, to bylo to léto, nebo... Jo, no, to je pravda,
0: to jsme tenkrát Takže... ještě přespávali v autě na festivalu, Protože jsme neměli ubytování, to je pravda. Nebo v tělocečně. Myslím, že Jirka o tom tenkrát dokonce natočil zábavný video, někde na disku. <laughs> pravda, pravda. E, každopádně pro tebe, jak si říkal, jak se známe víceméně jakoby od školy, e, ty si končil školu v roce 2010 e, Absolvent Automatic for the People, což byla taková ta první věc, Já jsem si všiml, že je výjimka toho, že tvoje krátký filmy za těch devět let jsou dost optimisticky přijatý. V podstatě tam nemáš jako žádný jako negativní reakce, co to i velmi dobrý filmy, bych řekl, jako z nějakého obecního hlediska. A zajímá mě to, co zajímá spoustu lidí, i s kterými jsem se bavil, i z tvého okolí, co vlastně od té školy děláš, protože vlastně spousta lidí neví,
1: já tě ještě doplnil, nebo opravil. děkuji moc za kompliment. Jednak uh, ty filmy nemají jenom pozitivní reakce, a to taky proto, že jsem školu končil 2012, teda že jsem vlastně tam ještě potom byl na magistra, i když už jsem vlastně v té škole zase tolik nebyl a během těch dvou let toho magistra jsem už dělal víc i mimo školu. Mm-hmm. A myslím si, že právě ten poslední absolventský film, který jsem dělal, tak uh, si myslím, že se tak jako povedlo z s že to byl takový jako experiment pro mě a že prostě tam si myslím, že byli lidi, kterým se to jako zdálo dobrý. To byla videoterapie. To byl ve vlaku. Ve vlaku, vlaku, ve vlaku. A byl, byl z toho spíš cítit. Jako bylo to, pro mě to vlastně bylo třeba i mnohem víc nakonec to působilo jako cvičení, než uh, některé ty předchozí filmy, uh, které si furt jako, pamatuju jako filmy, i když mm-hmm. uh, Ale z toho filmu mám třeba, z, z toho posledního mám furt rád, jako poslední dva záběry, kde mám pocit, že to začalo fungovat. <laughs> <laughs> uh, ale uh, takže zkrátka tam si myslím, že, že s okolností to byl vlastně... Pro mě až doteď poslední film krátký, který jsem dělal. A, což uh, asi bych neřekl, že to je nějaká jako, že, by, že to je proto, že by tam byla nějaká hořkost stále spíš proto, že jsem pak začal přemýšlet, tak to prostě jako začít dělat jinak a, a jak se to pořádně připravit. A, uh-huh. a tak. A uh, pro mě se zapomněl co byla ta otázka, co jsem dělal po škole?
0: Uh-huh. Jaký je vlastně takový ten vstup, <coughs> potom se ukončíš školu a si, jak se hledá jako práce?
1: V podstatě už ji začneš uh, ideálně, myslím, hledat uh, v momentě, kdy nastoupíš, uh, kdy se samozřejmě učíš, a minimálně v prváku ve druháku nemáš na to, abys uh, vůbec ještě nějakou jako, práci venku dostal, protože se pořád učíš to jako řemeslo, který se teda učíš pořád i po škole, ale. Vůbec ty základy. Já jsem třeba v prváku ani ne, to bych tady neměl přiznávat, ale já jsem třeba vůbec nevěděl, proč se na filmu klope. Já myslel, že to je prostě jenom taková jako módní věc a vůbec mě došli kvůli zvuku. Takže jsem měl hodně co dohánět i oproti ostatním. Až potom vlastně, když jsem vlastně doplnil to magistra, což byly ty poslední dva roky, tak tam už se ke mně dostával nějaké jako pracovní příležitosti. Dělal jsem tam jeden takový jako hraný dokument pro jedno město, k, jako té práce si velmi vážím a byla to velká zkušenost, i když bych ten výsledek nejradě zakopal do země. Stejně tak pak ještě v tom posledním ročníku myslím, jsem dělal, jsem měl možnost dělat povídku pro Českou televizi. Vlastně v rámci cyklu, který kterým oslovovali hodně lidi, jako studenty Famu a, a taky pár studentů z písku. Čapkový kapsy se s tom hrovalo. Takže vlastně ve chvíli, kdy moji spoužáci to tak pěkně sešlo, měli jako ateliérovku. Prostě cvičení v ateliéru, tak já jsem. Uh, taky točil ateliérovku, ale <laughs> český televizi, což bylo prima, protože na rozdíl od nich jsem měl možnost prostě toho zázemí tam a um, toho, že opravdu ten ateliér, uh, skoro okolností to byla jedna z malých ateliérovek, myslím, v tom cyklu, i takže se to tak jako ale tak, uh, tak to bylo, tam jsem měl vlastně možnost to udělat jako nějak uh, poprvé jako v profesionálních podmínkách a nebyť třeba závislí na tom, co my si sami jako uh, seženeme. Takže tam bych řekl, že nějaký ty pracovní příjítosti začaly a. Potom vlastně po škole díky jako filmu, který jsem natočil už na bakaláři, tak jsem dostal jako nabídku tehdy od Davida Ondříčka, který byl vlastně jako, jsem jeden rok po roce na festivalu studentských filmů v Písku, abych třeba já se začal jako pracovat s jejich produkcí a, a soustředil se třeba jako na nějaké jako menší reklamy, a, což bylo moc hezký a myslím, že pár věcí jsem v rámci toho udělal, ale... Uh, ve výsledku se vlastně po, po škole ukázalo, že třeba z, jako, zrovna třeba ta produkce Davida Ondříčka jako je, je jako ty ty reklamy dostává, ale s tím, že bude točit David Ondříček, protože David Ondříček jako, myslím, že od 90. let točil spoustu, spoustu reklam. A když někdo oslovoval jeho tak jeho produkci, tak tak většinou chtěli jeho. Nebyla to prostě produkce, jsou tady reklamní produkce, které nabízí 6-7 režisérů třeba nebo 3-4 režiséry a každý je na něco, ale ten David si myslím, že v tomhle byl jako Um, že by se stělesněval do produkci takže tohle úplně nefungovalo ale přesto já jsem se tam jako dostal ke spoustě zajímavých věcí a, no, a, a vlastně díky tomu a díky lidem, který jsem tam poznal a, jsem jako dokázal pořád nějak jako aspoň vzdáleně vydržet u u toho oboru, že jsem si vlastně nemusel hledat nějakou sekundární práci, ale že jsem například jako se začal živit psaním reklamních treatmentů, třeba i pro jiný režiséry a právě třeba i pro Davida. Rozšířil jsem potom ten záběr i o další produkce, protože vždycky, když jako se ti něco trochu daří, nebo nejseš úplně levej, tak tady zase to prostředí docela malý, takže ten kontakt vlastně na tebe, pak někdo předá někomu dalšímu, takže takhle, jako, já vlastně jsem se dokázal furt držet u toho, abych plus minus zůstal v tom oboru a, a vedle toho, a nějak se třeba, nejme tomu, cvičil v psaní, když třeba ne, vždycky to byly formáty, který by člověk psal sám od sebe, no a, a vedle toho jsem si mohl jako soustředit na nějaký vlastní projekty a vývoj vlastních projektů.
0: Je podle tebe důležitý, vlastně, aby ses dostal do nějaký, jako na tu profesní dráhu více začít od školy? A víceméně se prosadí tím svým dílem, který tam děláš.
1: Je to jedna z cest. Myslím si, že jsou filmaři teď takhle zole, někom jako žádným jméno nenapadá, ale myslím, že jsou i lidi, kteří se dokážou napadá, třeba těch Chlupáček, Lidi, kteří vlastně filmovou školu nestudovali, ale dokážou se i díky tomu, jak je ta technologie dostupná, prostě a myslím, že už jako v určitý odpovídající kvalitě, tak jako prostě pokud mají talent a mají jako velký odhodlání, tak se dokážou i bez školy do toho prostředí dostat. A ta škola ti v tom hodně pomůže. Prostě už jenom tím, že ty se prostě v rámci těch krátkých filmů kontaktuješ s nějakýma hercema a jsi prostě jako uvnitř a řada těch pedagogů pochází z toho filmového prostředí, nebo většina, tak... Tak ta cesta je asi v něčem, bych řekl, snažší.
0: Hmm. Zároveň asi odpadne ten strach z toho, že máš tu představuje, že vlastně všichni jsou už někde jako vejiš než seš ty. A najednou jednou že ty lidi jsou třeba mnohem otevřenější, a ten spolupracovní, že s tím vlastně nemají problém. Přesně tak,
1: přesně tak, to je milý zjištění častokrát.
0: Ty děláš scenáristu, tak dramaturga, ghostwritera, po různu. Je podle tebe tohle ta cesta, kterou by vlastně ten člověk měl udělat po škole? Koby nastoupit na tu profesní dráhu opravdu naplno. Že dneska už je takový trend, vlastně, když se člověk baví s více scenáristama, kteří by i odešli jak s FAMO, hmm. tak s FAMO, tak je takový trošku smutný trend, jdou většinou na nějaký hlavní poměr, třeba do reklamky a podobně. Hmm. Ale dá se tohle vůbec stíhat podle tebe potom?
1: Stíhat to s vlastní tvorbou? Hmm. To je asi subjektivně, jako vím, myslím, o scenáristce, která pracuje s Chodnou v reklamce a vedle toho stíhá psát svoje věci. Já bych nastoupil. Do reklamky, tak kromě toho, že nevím, co by to jako udělalo s mým vnitřním já, tak, 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 tak jako ne, nemyslím, že bych měl jako nějaký jako extra negativní k reklamám, ale nemůžu si představit, že bych pracoval v reklamní agentuře mm. a, a jako, že, že prostě se mnou by to asi nějak nefungovalo, ale, ale hlavně mám mém obci, že já bych nedokázal ještě ve zbytku času něco psát, takže to asi jako záleží, je to individuální. Mně to zatím nějak funguje, ale samozřejmě vždycky, když tu primární práci, vždycky pokud máš ještě nějak, pokud se nežívíš vlastními projekty, což já si myslím, že jako ani snad jako nevím o nikom, by bys to dařilo po škole, tak, tak si myslím, že to zabere vždycky hodně času a pak je otázka, jako jaký si nastavíš režim na ty vlastní věci, aby, aby teda zbytek té energie do toho dokázal ještě investovat. Ale ty věci vznikají samozřejmě pomalejc.
0: Jsou třeba reklamy něco, co by tě vůbec jako lákalo?
1: Jo, e, vlastně mě obecně reklamy, jako já se vůbec reklamu nebráním. Zatím samozřejmě pochopitelně mi nikdo žádnou jako velkou reklamu nedá, nedá, nebo větší reklamu v reklamu s rozpočtem, řekněme, nějakým důstojným nenabídl, a proč by vlastně taky nabízel, když já pro to tolik nedělám. Protože si myslím, že aby ty jsi jako profilové jako reklamní režisér, tak do toho musíš šlapat a musíš těch spotů pro, jako, jako udělat hodně a vytvořit si nějaký silný portfolio. A Nebo se o tu práci opravdu aktivně ucházet a jít jí naproti. A jako pro mě reklamy jsou tak prostor, jak si zkusit něco, co jinak si můžeš možná zkusit na, až jako v momentě, kdy teda roztočíš film, což ale trvá mnohem díl, takže vlastně to jako nějak si tříbit prostě styl a, a, a nebo vůbec zkoušet věci, kterými se jinak tady nedostal a žánry, který tady třeba normálně nevznikají a možná by v celovečerním formátu měli problém vzniknout, ale zároveň Trošku mám pocit, že těch reklam, kde taková přítost je, zastaní tolik. A v tu chvíli vlastně jako pro mě ta nejlepší možnost, jak tohle dělat, jsou ty spoty, které vznikají buď pro nějakou nadaci, nebo právě třeba teď pro Kino Aero kde na to rozpočet není, ale s tím přichází obrovská svoboda a můžou vzniknout autorsky nebo prostě nějakým jako dialogem mezi mnou a těma lidma a já to můžu jako víc ovlivnit a, a, a připravit si to pro sebe tak, abych si zase otevřel nějaký nový pole a novou zkušenost. A ještě jenom dodám k těm reklamám, když se ptáš jako nějaký model reklamy, který by mě jako hodně zajímal tak to jsou reklamní filmy. Takový ty krátké filmy většinou vznikají v zahraničí. Prostě 4-5 8 minutový filmy, kde máš teda na konci logo té společnosti, ale vlastně to zároveň funguje jako krátký film, to je pro mě třeba jako sen toho, co, jako, co třeba na tomhle poli by čas od času šlo jako, udělat. Hmm. Ale kdyby mi někdo řekl, dám ti 200 tisíc, když mi natočíš reklamu na bilu a nic dalšího by nepadlo a já bych já, mohl popřeješet nad tím, jak udělat o zábavnou a jako formálně atraktivní reklamu na bilu, tak pro mě tohle je jako...
0: Přesně vím, jak bys si natočil.
1: <laughs> to, to, to se i možná jako muzikál třeba. <laughs> je,
0: mě, mě napadlý uh, hotfaz od té, které rajte. Ano, ano. Od té, které
1: můj oblíbenec, tak to by to, 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 tomu bych se vůbec zabránil. Samozřejmě třeba, já myslím, že i třeba Wes Anderson, jo, asi před dvěma lety, uh, kterým já mám jinak Třeba jako ambivalentní vztah k těm jeho věcem tak, ale točil vlastně, myslím, že na tom krátkém pojde to hrozně dobře fungovala ta reklama pro moci no vlastně HM-ko, nebo něco takového ve vlaku to celé bylo. sam viděl, no. No, 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 tak to třeba je prostě typický ten, ta věc, jako, která mi přišla jako zajímavá.
0: Jedna věc, kterou jsme ještě nakousli, byla nějaká tvo, byla tvoje práce dramaturga, tak mě napadá těch scénářů si přečet hodně. Uh, co bývá taková ta častá taková ta jako věc, co když jako čteš, tak se úplně, hmm. úplně chytáš za hlavu a říkáš, už to tam zase je.
1: Teď chci ještě k tomu něco dodat, takže zapomenu otázku, takže mi budeš muset znovu připomenout. <laughs> a chci říct, že uh, zase jako jako, uh, jako, já, já si myslím, že prostě dramaturgie je třeba jako filmová. Tady, teď se to trošku změnilo tím fondem a tím, že teda mají ten dramaturgický inkubátor a že jsou tam vlastně čtyři šikovní lidi, kteří se tomu budou moc věnovat naplno, ale jinak, že teda dost strádá ta dramaturgie a, a že m, myslím, že nějaká jako základní jako poučenost těch uh, tvůrců tady, že vůbec dramaturgie je potřeba. Myslím, že z naší generací už uh, ty, ty, ty lidi jsou si toho víc vědomí, ale jinak ta dramaturgie byla asi docela dlouho předtím jako mrtvá. A já když. Uh, Tady tedy jako dělám něco, co připomíná dramaturgii, tak e, sám bych se to takhle nenazval, protože vlastně nejsem natolik jako ukázněný a, a, a nemám za sebou takovou jako historii těch projektů, abych si mohl jako říkat dramaturg. Ale na druhou stranu mě to vlastně baví, protože vždycky ty na ty cizí věci víc poznáš, co jako je špatně, bo co nefunguje, nebo kde to narovnat, než u té své vlastní. Že? To je známá věc. No věc. U těch scénářů, co jsem čet, taky nevím zase, jako, jestli bych řekl, že jsem jich čet hodně, ale tak nějaký jsem čet, tak to je různý, no, tak můžem začít tím, že jako vůbec je úspěch, když nějaký z nich vůbec připomínají jako formu <laughs> scénáře, prostě když jako drží nějaký jako a ten západní prostě standard, jako co týče teda úpravy, jako vůbec si myslím, že už jako pokrok, že jsme se zbavili levá prava prostě toho, takového toho tradičního dělení, co nás ještě se snažili učit jako ve škole, kdy prostě já vůbec jsem nechápal, proč bych měl číst jako na levou obraz a pak skákat na pravou očima. To, to úplně rozbíjalo to flow, který jako mm. z toho čtení máš a který v podstatě se hodí akorát tak pro živý přenosy, možná televizi na Silvestra. A takže když vůbec tu formu splňuje, a když to má titulní stránku s názvem a se autora, tak to samo o sobě už je jako velký úspěch. A pak bych řekl, že asi struktura, no. Že struktura je prostě nejčastější problém, že, že je spousta tvůrců, je spousta etablovaných tvůrců prostě jako ve světové kinematografii a, a prostě v Hollywoodu, který asi dokážou pracovat takže prostě začnou psát, bez dalšího. Myslím si, že třeba dneska jsem si četl se s cestou jsem článek o Johnu Huxovi, který byl schopný napsat scénář přes víkend a který myslím, že prostě jel takovým jako skoro deníkovým zápisem a pak zpětně v tom hledal. Nebo Richard Curtis, že? který vlastně píše taky, říkal, že popíše tisíc stran a pak v tom hledá příběh a strukturu a že tě vedou ty dialogy a že ty skrz ty dialogy objevuješ ten příběh. Ale myslím si, že je tady, prostě u nás nikdo... Tady asi, možná až na nějaký výjimky, nevím, jak třeba pracuje Petr Zelenka, ale jako na nějaký výjimky tady není tak dobrý, aby dokázal prostě hledat tu strukturu zaběhu a na to, že to pak ještě zpětně editovat. takže tady vlastně není ani moc lidí, který byl nechali to editovat, protože ta produkce je uspěchaná. Takže ty prostě čteš něco, co se jako snaží jako hledat zaběhu a pak to vlastně ani nedoručí, anebo to doručí na straně 50 a je to rozpačitý. A pak to na straně 65 končí, což je další problém, protože ty scénáře by mě prostě měly nějak odrážet aspoň jako počtem stran tu, tu předpokládanou stopáž a, a pořád je tady spousta lidí, která má pocit, že prostě 70-stránkový scénář na celou večerní film stačí a to teda, hm, pokud to není Gravitace nebo, nebo Šilenej Max e, poslední, tak si myslím, že prostě už jenom, už jenom ten počet stran ti dává na začátku, když ten scénář drží v ruce. Nebo otevřeš na iPadu, tak ti dává nějakou jako představu, že jako ten počet stránek, že, že, to jako vlastně, že tam je něco špatně. Hm. Je pravda, že
0: jestli bych měl dvořit nějaký svůj input toho, co jsem měl tu čest v uvozovkách číst, tak mi velmi často přišlo, že vlastně to velký problém českých filmů obecně je, že nemají konce. Že vlastně mi přijde, že tam neplatí ta zá, základní poučka, mm. na z těch nejzákladnějších od Sida Fielda, prostě měl byste znát na začátku už i konec. Ano, ano. A měl byste znát prostě začátek, konec a polku filmu prostě bod obratu mm. a, a mám pocit, jako, že kdyby ta struktura jako nefunguje u nás. Jo, jo Aspoň hrubou to to stavu. A pak přesně vznikají jako filmy, které vlastně vyšumí, dostracená a mají takový ten otevřený, neutrální konec, který nic neříká. A je to taková ta záminka tvrdit, že... Nic se vlastně nekončí a ten život pokračuje dál. No, samozřejmě,
1: a... to už je ten alibismus, tak, jako... Protože tady to, já nevím, tak já si, asi asi jako představu, že to prostě ne, ne, nesedím s těma lidma v těch kanzdech, ale, ale musím si představit, prostě že si někdo řekne, tak já teď napíšu komedii prostě na horách. A, 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 a prostě až pokryju 70 strana nějakým obsahem, tak máme scénář hora jdeme točit. Ale, a, že jim to vlastně, a těm lidem to stačí, a v momentě, kdy to pak stačí i distributorovi. A proč by mi to vlastně nestačilo, pokud ví, že to. Prodá. já jsem se díval teď jako, zase v se dívám na Unii Distributorů na ty tržby na ty tabulky a vlastně i filmy, který máš pocit, že z nich budou diváci totálně na rozpadcích, tak podle mě nějaký ty základní čísla udělej. takže v momentě, kdy, tohle, kdy všichni jsou přesvědčeni, že to vlastně stačí, tak nikdo necetí urgenci teda se k tomu vrátit a začít jako znova a na to že si hledat nějakého dramaturga. Možná řada lidí si hledat dramaturga jenom proto, aby mohli vůbec podat žádost na fond třeba no, přijde jako několik jako uvědomění, že, že teda vlastně my ho potřebujeme nejen kvůli tomu, aby jsme dodali dramaturgický posudek a řekli, že dramaturga máme a je to jako zajištěný. Což je ještě novinka, ale že skutečně dobu, že to ještě, a přesně tři, tak. ještě před třema rokama, nebylo. Je to strašně dobře. dobře. Je to strašně dobře, protože samozřejmě už s tím, ale zase taky přibývá a teďka lidi, kteří začínají uvědomovat, že to dramaturga potřebuje. Tak. Ale prostě zkrátka, pokud, pokud nevznikne nějaký kolektivní tlak na tu kvalitu, i ze strany těch diváků, teď jsem se o tom nedávno bavil, s kamarádem prostě, jako, a mě opravdu, že prostě ty lidi, jako, když, když ten žánr jako poptávají a chodí do kina jednou, dvakrát za měsíc a nic jiného tam není, tak na to stejně půjdou. Mm-hmm. I když prostě si přečetli, že nic moc a že jim známí řekli, jo, je docela jako OK, že lidi jsou hodně jo, až je příliš jako tolerantní a, a jako ohleduplný nebo Prostě oni se chtějí bavit a, a pak jako, že jo, uh, kolikrát si člověk nadává na to, že se prostě tady či, jako lidi smějí, prostě, že, že jim stačí vlastně českého filmu, když se tam prostě občas jako mluví zprostě. Hmm. Uh, asi ten nebudu, nebudu prostě uvádět konkrétní hmm. příklady, ale jako, tak to, jako já bych to vlastně neviděl jenom ten, jako, ten, ten dav, jako že, že, že jim stačí tohle, ale podle mě ty lidi jsou naladěni, že šli do kina a budou se teďka bavit i když, tomu, i když se sami do toho musí nutit, takže oni se jako směl u čehokoliv, kde je jako náznak aspoň nějaký zábavy nebo uvolnění. Jako. A pokud ten film je nenabídne nic lepšího, tak...
0: Tohle to připomíná uh, moji rozpravu naším společným kamarádem Markem Čikotem, Ano, to byl... Který...
1: Uh, toho jsem po, měl na mysli. Podle mě, <laughs> podle mě,
0: já jsem si to přesně myslel, že přesně jako vystih podstatu toho, že třeba úspěch žen v běhu vychází i z toho, že lidi prostě dokážou podvědomě poznat tu, aspoň tu jednoduchou strukturu a jako jistý naplněný žánrových pravidel. Člověk nemusí být vzdělaný ohledně vyprávění, už je to literární nebo filmový, přičemž filmový samozřejmě vychází z literárního, takže to prostě lidi podle mě mají zakořeněný to že už jenom když čtou, tak prostě vědí, že ten příběh má nějaký začátek, konec, že tam jsou nějaký zvraty, že tam musí mít nějaký tempo, že nějaký nějaký vývoj příběhu, nějaký ups and downs a podobně a když prostě přijdou do kina na... Teď chci zajímavý, že jsem ten film neviděl, ale Spindle 2 třeba. Prostě řeknu, že to asi když se podívám na kritické hodnocení, tak se o tom můžu popřít. Tak prostě poznají, že tam něco nefunguje v tom filmu. A podle mě člověk dokáže tak nějak podvědomě vycítit, že tam ta struktura není tak silná, že si s tím člověk nedal tolik práci, že to není hmm. tak promyšlený. Jako třeba ty ženy, které prostě mají jasně dané linie, které se prostě zakončí A jsou tam samozřejmě jako podpásovky, jsou tam v jako vtipy, můžeme se bavit o tom, že je to občas šovinistický, že to neodpovídá současnému nějakému sociálnímu cítění a podobně. Ale myslím si, že tam je přesně prostě rozdíl v tom, že lidi dokážou ocenit to, že vlastně... Mají pocit takového toho naplnění žánrového.
1: Jasně. V momentě, kdy to nemají s čím jako lepším porovnat, tak o to víc spokojený.
0: Jak je, je to stejný případ, jako když se podíváš prostě na současný Bobbuster Hollywoodu a jednou za tři roky dostaneš film od Noulana. Hmm. Kde se vlastně naplňuje to, že, že Hollywoodem panuje takový to přesvědčení, že nikdo nechce koukat na originální filmy, chceme točit jenom sequely, chceme točit jenom rebooty, protože důležitá je IP, Není, není důležitý originální příběh ještě k tomu pane bože hraje v tom člověk, který, který, který nikoho nezajímá, který není slavný, že a on vlastně neustále dokazuje, že o tom to není, že a lidi na to evidentně dokážou přijít. Že...
1: Jo, jo, i když z toho Nolanu se taky stala taková značka, a, jako, nebo taková vlastně IP sama o sobě, a vlastně možná se to i promítá do té tvorby, protože teď, když pokud jsi viděl trailer na ten, <laughs> což jsi určitě viděl, tak vidíš, že jako se nějak nehodlá pustit z toho svého jako. Mastermind. Ale je to takový, <laughs> Je to fasc- jako časem práce s časem a podobně. A, a že by si Nolan třeba natočil nějakou jako scrubble komedii nebo něco to, to jako, a udělal by nějaký. No,
0: Využil
1: by svého, no, využil by svého, jako um, řekněme, nějaký svý, svý síly nebo, nebo vlivu nebo pozice, kterou tam má a, a rozdíl se pro něco jako nového, pokud teda vůbec chce. A, ale tak, takže, jako, taky, taky vlastně už je to do určité míry taková, jako. Hmm. jak to říct no, trochu bezpečná zóna vlastně. mm-hmm. přestože aspoň ano, jak máš pravdu vznikají původní věci vlastně, nohle je ta značka, ale ty mm-hmm. ho věci jsou původní mm-hmm.
0: v tomhle směru mě napadá, přesuneme se k druhému tématu dne, ty máš za sebou krátký film Figurant, který má 15 minut Co
1: se 14, 30 otíká ne? mimochodem mnohem rychleji
0: než těch 15 minut <laughs> to, to jsem rád ze zkušenosti, což by, já se přiznám že na poprvé jsem byl až rozpačitej z toho, jak hrozně rychle to uteče, jo, jo. což je teda dobře, protože to má evidentně jako flow silný, ale když se sem nabavil o tom, že Nolan nevykračuje jako z toho svého zaběhlého systému, tak v tomhle případě bych řekl, že si trošku vykročil, protože pro tebe to byla první možnost koprodukce a zajímá mě přesně to, jak ta koprodukce vůbec začala jak se k tomu vůbec jako dostal a jaký jsou třeba podmínky těch koprodukčních
1: projektů mm, mm, jsem strašně hlavně, že směl <laughs> Aba <laughs>
0: vykru... třeba novlán vykročí tak jednou takhle. <laughs> Mým
1: směrem. <laughs> Přesně tak. Figurant byl vlastně jako profesionální, nikoli ve smyslu mých schopností, ale jako z hlediska těch parametrů um, to, jako toho, toho výroby. To byl jako profesionální krátkometrážní film. A, a ta možnost jako udělat tady v Čechách profesionální krátkometrážní film, to znamená film, který není závislý na na škole, nebo na studiu na škole, a vznikne jako už jako mimoškolní projekt a vznikne za peníze e, státního fondu na no nějaký míry, e, tak, e, tak ta možnost je tady vlastně poměrně krátkou dobu. Teď, bohužel, tady ne, nemám žádný podklady, řekl bych tak tři roky, e, protože na státním fondu teď existuje výzva, výzva na, na krátkometrážní film, e, který mi podpoří určitou částkou. A myslím, že o tom můžou žádat i studentský filmy, ale prostě zároveň i filmaři, který už na škole nejsou nebo nikdy nebyli. Ale státní fond ti jako na ten film může přispět prostě zákona jenom určitou částkou a ty musíš vlastně už při té žádosti doložit, že jsi schopen ten zbytek zafinancovat, že ten zdroj je jinde. A tam je právě ten problém, že tady není moc možností, kde se na ten zbytek jich prostředků, aby ty si tu dotaci vůbec dostal. Je tady Česká televize, ale tam je pořád, a to je samozřejmě úplně přirozený a ideální partner, ale tam já vlastně pořád nevím, jak to teď je, protože i oni proto mají omezený programový nasazení pro ty věci. A v momentě, kdy vlastně nevidí moc jako způsobu, jak to distribuovat, tak se jim jako zase přirozeně, pochopitelně nevyplatí do toho investovat. Ale už jsou filmy, které myslím takhle vznikly s nějakou jako podporou nebo dostatečnou podporou a tak. No ale kromě České televize. E- Tady vlastně moc nějakých dalších partnerů není a v tu chvíli tě to jako přirozeně vede do zahraničí, kde ty podmínky na ten vznik jsou někde třeba i lepší a nebo můžeš teda to složit z toho českého fondu a z toho zahraničního fondu. No a a, a v rámci toho teda Francie je vlastně partner v Evropě vůbec nejideálnější, protože to je v podstatě jako filmová velmoc a i co se týče krátkých filmů, tak oni třeba těch jako pobídek nebo respektive těch výzev mají 6 až 8 třeba za rok a mají vlastně proto i programový pásma, jsou schopný vlastně ty filmy nakupovat do televize je tam spousta kanálů, kde ty filmy můžou vyběžet, je tam spousta festivalů, i jako domácích festivalů, kde se ty filmy protočí a, ale k tomu my jsme se dostali vlastně díky tomu, že vlastně moje producentka Kamila Dohnalová přihlásila ten scénář v momentě, kdy já jsem se ho napsal původně jako test k celovečernému filmu, ale to je ještě jako jiný příběh, e, tak ho přihlásila vlastně na workshop European Short Pitch, e, kam vlastně ten, kam vybrali ve finále 16 projektů e, a ten figurant byl mezi nimi a e, ten, e, ten scénář se vlastně jako po určitou dobu se vyvíjel právě i v rámci tohoto, toho workshopu který byl zakončený koprodukčním fórem a na tom fóru byli přítomní producenti vlastně z, z celé Evropy. Neříkám, že z každé země tam někdo dorazil, ale jako z mnoha zemí Evropy. No a my jsme, my jsme potom teda jako prezentovali nějaký ten, jako, ten průběžný stav toho filmu, hledali, hledali jsme producenta, a vlastně jsme měli jako řadu schůzek v rámci kterých jsme si vybrali potom toho francouzského koproducenta, respektive koproducentku, se kterou jsme ten film udělali. Uh, takže ta cesta vede asi třeba přes nějaké teďka jako zní midpointy a Torino Film Lab, který tě dostanou ven a který slouží třeba i jako nějaký takový jako. Hm, ty workshopy prostě jednak hm, ti samozřejmě kolikrát něco dají k tomu vývoji, nemusí se tím třeba pak úplně řídit, ale jako je to dobrý, protože konfrontovaný vlastně i s tou mezinárodní srozumitelností, potom, ale vlastně fungují i jako takový jako doporučení potom pro ty producenty, že. Tohle jsou za tenhle rok ty projekty, které by vás mohly zajímat a které prošly nějakým určitým vývojem.
0: Protože vím, jaký je takový tvůj pracovní flow, že <coughs> jsi schopný přepisovat každý detail osmkrát. Na rozdíl od spousty jiných lidí, který se filmem živějí, mě zajímá, jak dlouho ti vlastně figurant od té počáteční fáze, kdy si dostal nápad po vlastně premiéru v kinech.
1: Já si myslím, že díl, díl než by měl. Asi... Já, Mám pocit, že první verzi jsem napsal i v září 2016. Takže tři roky. Takže to tři Za tu jen dobu jako vznikají celé, celé večerní filmy. A uh, no, My, jak samozřejmě jsem doufal, že natočím rychleji. Původní, odhad do konce, původní ambice byla, že to natočím v lednu 2017. <laughs> Ještě teda v rámci nějaké možnosti, kterou. Teď nevím, jestli vypsal tehdy jako stream, anebo už existoval mou v té době, a, ale podpora krátkých filmů, vlastně kam jsme toho figuranta hlásili, nevybrají nás a zpětně to dobře, protože bychom to teda museli hodně jako nabouchat a to nejdůležitější uh, by tam chybělo. Takže uh, ten workshop přišel až potom, no a potom vlastně uh, tím, že vlastně výzva byla jednou za rok, tak uh, jsme museli nějakou dobu čekat, než, než bude vypsaná no a, a zase zároveň bez té české... Bez té české podpory, na které jsem teda jako čekal, jak na smilování, jestli to klapne nebo ne, by nepřišla ta francouzská, protože to byl primárně český film, jako na papíře. No, a, a pak jsme čekali na herce, takže tam byla spousta jako, m, měsíců mezi tím, kdy já jsem to nepsal. Nedá se říct, že jsem to psal každý den po tři roky. Mm. To ne, ale, ale celý ten poslední rok už jsem se k tomu fakt vracel. Uh, jako tomu scénáři, tak jako sporadicky a, a prostě třeba, řekněme, ten poslední půl rok nějakého očekání, už jsem i přemýšlel, jestli. Že se do toho ještě jako dokážu nějak obout nebo vpravit, jestli ještě to je jako aktuálně, jestli to vlastně ještě vůbec točit chci a jestli, protože to já jsem přemýšlel, o čem to vlastně je, nebo jako, že už vlastně tom tak dlouho přemýšlíš, až úplně se ti všechno jako rozsype, a, a, ale přitom jako to je jenom možná nějaká, jako nějaká úzkost nebo nějaký stav, protože ty ve skutečnosti už jako velmi dobře víš, o čem to je a, a, a musí se do toho jako znova obout a znova vrátit, protože mezi dobí samozřejmě řešíš i další, další věci a nakonec to jako zaplet pambu vyšlo a vlastně nakonec ani toho času nelituju, protože během té doby jsem měl dost času si vlastně rozmyslet i jako, nějaký jako záběrování a spoustu dalších věcí, podobně jako když animátoři, prostě, kteří jsou teď samozřejmě zahraničí velmi úspěšní taky, tak než prostě udělají jako záběr, tak hmm. musí sakra dobře vidět, co tam bude, protože všechno vlastně před ním vytváří, že? všechno hmm. a to tě podle mě přinutí si jasně definovat, co chceš.
0: Figurant, Vypráví příběh komparzisty, který se dostane na natáčení válečního filmu. Méně. Nevíme ten širší okruh, ale e, prostě natáčí akční scénu válečnou, bě- ve který, během který se stírá jako realita s fikcí. Mm-hmm. A vlastně nevíme až do poslední chvíle, co, co se vlastně stalo. A je to takový trošku magický realismus. E, a napadá mě, jak proto by ten námět vzniknul. Kde, to, kde byla to zrodí ro- myšlenka mm-hmm. A... Jak moc ta původní myšlenka odpovídá té finální mm. podobě toho filmu?
1: To nám jsou... mm. přesně tak, jak jsem teďka popsal, protože v této podobě, a už bych to takhle necharakterizoval, ale aby jsi vůbec napsal nějakou synopsi k tomu filmu, tak si myslím, že to je pořád cesta, jak to aspoň nějak definovat. Já jsem měl napsaný celovečerní scénář, nebo mám napsaný, který je stále ve vývoji, který je jako založený na mých obzervacích prostě jako komparzisty, což byl jeden ze zdrojů, prostě peněz, který jsem měl, když jsem studoval, když jsem studoval v Písku. A ten co večerní film je komedie, vlastně ansáblová komedie a myslím si, že na debit bohužel i jako celkem nákladná a v rámci toho vývoje, který jsme právě zase s producentkou Kamilou Dohnalovou vedli, tak jsem se rozhodl, že by bylo vlastně fajn si natočit scénu, jako takový test pro sebe, ale i právě pro, pro nějaký partnery, který jsme s tím chtěli oslovit a ukázat tím, že by to mohlo fungovat. A ta možnost se naskytla díky Šemonu Dvořáčkovi, kameramanovi, který vlastně v tu dobu završil studium na, na FAMU a se kterým se znám, zase náš společný kamarád Ondra Hudeček. A Šimon říkal, já mám cvičení, který prostě tady mám kamerový splnit a a když ty vymyslíš, o čem by mohlo být a a pak bys to se mnou režíroval, tak by to bylo prýma a já jsem si to pokoušel naroubovat tady na tenhle ten test a napsal jsem vlastně první verzi figuranta. Ale jeho pedagog řekl, že to je blbost, že tomu vůbec nemáme vědomat, máme přijít s jiným. <laughs> ale my jsme se samozřejmě hecli, že teda jo, dobře, ale stejně si tohle natočíme. A v rámci toho já jsem potom jako začal na tom pracovat na další verzích, který teda posléze ta Kamila poslala, poslala na ten workshop, kde jsme se chytli. No a v rámci toho vývoje já jsem se nějak začal vzdalovat tomu původnímu jako... Jednak ten film nabral úplně, velmi rychle, už myslím v první a verzi, nabral úplně jiný směr než ten, než ten celá večera. Že vlastně to přestalo být referenční z hlediska atmosféry a postupně něčehokoliv dalšího, protože to byl úplně jiný žánr a o to si podle mě řekl ten nápad, který přišel jako záhy, že to nebyla prostě jenom scéna z toho, co když jsem začal psát znovu a najednou mě napadlo něco úplně jiného ze stejného prostředí, co ale přestalo jakýkoliv souviset s tím co večerákem. No a, a postupně se z toho vlastně začal ztrácet ten kompars. Že mi vlastně přišlo v určitou chvíli, tam, tam byly verze, kdy, kdy uh, opravdu jako postava na začátku vidí, že jde na natáčení a je to prostě člověk, který tam jde poprvé, a vlastně nemá s tím zkušenost a potře pak jsem začal dělat zvláštní věci, ten magicko-realistický projekt tam byl vždycky, ale mně postupně přišlo vlastně dobrý, jak se jako odstraňovat in, jako ty informace z toho filmu a udělat to jako univerzální zkušenost člověka, který někam přijde, vystojí prostě skupina už jako zkušenějších a, a je tam teda ta denní směna a ty peníze na ruku, ale e, on vlastně jako celou dobu se snaží jako, teda, jako nezůstat pozadu a, 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 a dělat, co se po něm chce, protože věří, že to celý má nějaký smysl a ve finále vlastně totálně jako vyždímaný a, a vůbec nepochopil, co se tam vlastně dělá, co bylo předně ten té práce. A to mě přišlo mnohem atraktivnější, než vlastně udělat takovou, jako, řekněme, jako jasnější anekdotu prostě o, o komparzistovi, kterýmu se slívá natáčení s realitou. Hmm. Takže ten můj finální jako pohled na to je, že ale asi mě těší, že, že jako, t, to dílo jako třeba je pro řadu lidí pootevřený a že někdo se s ním, což je úplně v pořádku, vůbec necatožní, ne ale někdo se ho zase interpretuje. Jinak lidi mimo filmové prostředí, kteří ho viděli, tak zase jako přichází s úplně jiným výkladem. A Mně se to jako líbí a vždycky tam je to jádro ty prostě osobní zkušenosti, ty subjektivní zkušenosti, toho hlavního hrdiny. Mm. Ale pro mě jako, tam se děje všechno, má stejnou hodnotu. Tam není jako fikční část a skutečná část, to se prostě stalo.
0: Uh, já si na tom filmu vidím něco výrazného, výrazného. Uh, a říkal jsem to i Šimonovi, když uh, jsem film viděl při jeho uvedení Fireu, tak je opravdu jako silná vizuální stránka. Je to věc, kterou si měl od začátku v hlavě nebo je to věc, kterou právě naopak přinesl Šimon, který mi přijde, že má neuvěřitelně silný vizuální cítění?
1: No, já myslím, že asi obojí, ale, ale přinesl, samozřejmě to pak v konkrétní podobě přinesl Šimon, protože bez něj bych se možná ten film styděl pustit. <laughs> Asi, bych se to poku- Asi bych se pokoušel plus minus o to samý, ale, ale nedopadlo by to, prostě on dokázal opravdu jako, a ne, nejen jako realizovat to, co jsem si tak nějak jako pro ten film vymyslel, ale vlastně i přijít ještě s jako nápaditějšíma řešeníma toho, co jako já jsem významově chtěl, nebo, nebo, nebo z hlediska atmosféry, nebo to působení, toho hlavně rodiny, aby tam bylo, ale že on to dokázal přeložit do toho vizuálního jazyka. Takže já jsem měl nějaké reference, ale on to dokázal pak spojit do nějakého stylu a, a během toho dialogu, který jsme spolu měli, jako dokázal vlastně nabídnout různé možnosti, v rámci kterých já jsem se pak mohl rozhodnout, co je prostě pro to nej, nejpřípadnější.
0: V tomhle tom směru je nejvíc napadá nebo nejvíc signifikantní scéna pro mě, když jsem ten film viděl, je vlastně moment maskérně.
1: A co teď konkrétně máš na mysli? do rozáběrování,
0: mm-hmm. záběrování vlastně, který funguje skrze zrcadlo, pak, pak má vlastně velmi silnou jako takovou tu magickou atmosféru, kdy celý ten proces jakoby, vytváření mm-hmm. jizvy na čele je až jakoby, takovou jako zasněnou realitou, mm-hmm. Což je oproti zbytku toho filmu, který vlastně je víceméně jako velmi realisticky poda- pojatý, jo, jo. velmi jako, já vím, že to
1: je suma těch jako mnoha věcí, jako já jsem prostě já, já jsem chtěl aby aby Tahle scéna byla takový jako zlom. A tomu říkám prostě Alenka za zrcadle. Prostě hmm. oni tam to zrcadlo i je. Velmi tak, asi. A, měl jsem představu o jiném prostoru, větším prostoru, ale zase prostě to byla potom jako úloha scenografa Pavla Svobody, který jako navrhl prostě ten interiér, tak jak já jsem ho nějak jako, ale jsem spoustu věcí popisal abstraktně. Hmm. A, a ty to dokázali fakt přeložit do velmi jako konkrétních, že dřív no to prostě všechno musí být konkrétní do velmi konkrétních věcí a, 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 takže prostě to jak, jak se ta scéna zařídila tak jako určilo vlastně potom i když jsme během oblídek krátce před natáčením jsme dlouho hledali tu halu Našli jsme krátce před natáčením, takže během oblídek a během prostě asi jako těch jednoho dvou dnů příprav, kdy se ta scéna vystavila, tak my jsme si našli ten konkrétní způsob. myslím, že to nějak napsaný v techničáku, ale vlastně pak jsme to jako spojili, s jsme to udělali jsme to na mnohem méně záběru a rozhodli jsme se, že to traci uděláme prostě ideálně v jednom a pak to doplníme nějakýma drobnýma jako vědomy okolí. No. A v rámci toho prostě Šimon zase přišel, protože to je celý prostě tak jsme se se tom bavili velmi jako subjektivní prožitky toho hlavního hrdiny, tak přišel vlastně s volbou objektivů a různých e, filtrů, které jako dokážou vlastně vytvořit tenhle ten jako, e, jak říkáš jako za, zasněný e, dojem. A. a pak to pro mě ještě jako dotváří samozřejmě ten sound design a hudba, která zase prostě ten Honza Vysocký skladatel, který jako potom prostě zase na základě nějakých jako mých poznámek a dojmů a nějakých jako Zvukových a hudebních moubordů, který se měl přišel prostě s, jako, s tím materiálem, a, a který, to, který to prostě dokáže. Pro mě ta hudba je tam prostě 50% dojmů té scény. Jako.
0: Ohledně té let scény mě potom napadá jako silný kontrast uh, samotní akční scény, která je prostě tou největší scénou toho filmu, a která je jako v činém kontrastu proti té zasnění atmosféře. Je to uh, chaotická přestřelka, um, umyslně uh, je. Naturalistická, řekl, bych, poměrně dost. Mě jim jako milé překvapilo, že je ta scéna prosvětlená, nebojí se toho ukazovat, že není temná obloha mm. jako ve všech válečných filmech. Bylo to od začátku ten koncept, mm. že chceš jako zmát z toho diváka, mm. nebo, nebo si chtěl jako že jsi za začátku řekl chci říká ukázat fakt velkou akční scénu, abych ukázal, že umím akční Jo,
1: uh, No, právě uh, já jsem se to od začátku bálhal přesto přesto, jako, protože jsem viděl, že ty prostředky budou omezený, ale přesto v tom scénáři. Ta scéna byla mnohem, hm, jak to říct, klasičtější ve smyslu pohled proti pohled a míření a, a prostě padající vojáci přehledna. A protože prostě i tak, jako v rámci tý, jako toho, že se to vůbec děje, to pro toho hlavního hrdinu bylo jako nečekaný, byl to šok. Jenomže. Pak jsem se to začal bát, aby to celý nevypadalo jako film natočený v lese, jako že si hrajeme na vojáky a prostě každý z nás viděl jako hodně jako odstrašujících příkladů třeba na poli jako, jako prostě amatérského filmu a já myslím, že dokonce jsem si jako jednu, dvě takové věci už jako, mm. e, jako dříve natočil a prostě nechtěl jsem to opakovat. A pak pro měl takový impuls, že jsem si pouštěl různé prostě filmy, které jsem tak jako cítil, že by mohly být referenční, nebo, nebo jsem i náhodou narazil na věci, které jsem si nehledal a v rámci toho tam byla jedna scéna ze zuřícího bíka v ringu, kde to je teda fakt jako rapid montáž toho bušení, toho jako vlastně drobných jako detailů toho, toho denirová obličeje, obliče, jako kdy dostává na nakládačku diváků, vlastně věcí v rámci toho ringu, který jako s tou hlavní akcí, ale krev dopadající na, na lano, prostě takových, který tě, taková, jako, taková mozaika věcí, které ti jako skládají ten dojem toho chaotického mm, souboje a toho, jak to vnímá ten hlavní hrdina, kdy prostě, prostě v, jako v realitě, pokud nejseš asi jako trénovaný a začne, začne se kolem tebe střílet, tak ty vlastně jako docela dlouho vůbec netušíš, co se děje a možná s odstupem to působí až jako směšně, ale zároveň to děsivý a, a nepřehledný. A, e, takže já jsem pak jako nastoupil cestu a pak jsem si řekl, že vlastně bych chtěl udělat jako akční scénu, e, jak by natočil já Němec. <laughs> prostě udělat úplně <laughs> chaotickou, záměrně nepřehlednou, trochu jako kempy až e, věc, která ale nějak jako zase odráží ten, e, t, e, to, to, vnímání toho, to vnímání toho hlavního hrdiny.
0: V tomhletom... Co
1: znamenalo nazbírat spoustu vlastně drobných záběrů a, a zároveň, promiň, zároveň přišlo ještě jako v rámci toho Zajímavý proti tomu a ukázat to v lesíku, který bys na to jako nešatoval původně, že se tam něco takového jako odehraje. <laughs>
0: eh, ohledně hlavního hrdiny, eh, hlavní rody svádan Denis Lován, eh, což je jedno z největší herců francouzských, eh, nejslavnější u nás, asi díky Holy Motors, kde přesně eh, je pro něj příznačný to, že tam mění během filmu několik rolí, které jsou všechny neuvěřitelně zapamatování Za prvé mě napadá, jak se dostaneš k dost Předpokládám, že to je díky koprodukci. A druhá věc, je, co on do toho sám přinesl, byla to hlavně ta expresivita jeho projevu. No,
1: já jsem si už vlastně, než vůbec jsme se dostali jako do kontaktu s tou koproducentkou, tak, tak já jsem věděl, že někoho takového bych potřeboval, nebo někoho takového Denis Lovence jenom jeden, ale někoho, kdo dokáže, protože ta postava od začátku vlastně nemluvila. Možná, že v prvních verzích měla jednu, dvě repliky, ale pak vlastně jsem zjistil, že je lepší, aby nemluvila vůbec a potřeba někoho, něko kdo se dokáže jako vyjadřovat jenom tím svým jako tělesným projevem ale zároveň to z toho neudělá prostě jako nějaký jako, no, jak jsem říká, představení prostě mimo, mimovský jako mm-hmm. jo, že to nebude prostě zaškříž expresivní no, a, a nějak jsem si prostě vzpomněl jako na, na Denise jako a, a na, na, na Holy Motors hlavně kde si myslím, že jako ten film je vlastně velmi extravagantní, ale, ale jako střídají se tam různé polohy a prostě jako bych řekl, že i schopný úplně minimalistického jako projevu a zároveň sám o sobě tak jako vymluvnej, jak vypadá, že, že, že už jenom to hraje sama o sobě. No a to jsem vlastně prezentoval na tom workshopu, kdy jsme, když jsme měli ten pitching a já jsem vlastně zmínil v rámci toho, že hledám jako takového tak pak v rámci těch jako one-to-one schůzek s těma koproducentama jako potenciálníma tahle ta Emily Dubois, naše koproducentka, jako producentka kterou jsme si nakonec vybrali tak zmínila, že ten Denis vlastně jako možné je že, že s ním už jako několikrát pracovala a že prostě on rád dělá s, i se začínajícíma filmařema s malýma filmařema a pro něj zkrátka jenom důležitý scénář že vlastně neřeší moc honorář že je schopný to pak zase vyvážit prostě někde jako prací na větších mm. filmech a, ale že pro ně důležitý scénář. A to znamená, nám jako nic negarantovala, ale pro mě zase už byla důležitá ta jako její zkušenost s tímto. To, že by to teoreticky, jestli přes někoho, tak přes ní bylo možné. Zároveň to nebyl jediný důvod, proč jsme si ji vybrali, protože prostě na mě působila jako velmi solidně, už jenom protože nic neslibovala, nebo naopak teda zase tam byli lidi, kteří působili dost od začátku, že vlastně nevíš, proč se <laughs> to vůbec o tom bavili, jestli vlastně to jako nezajímá. No, takže a skrz ní jsme potom oslovili denisova agenta a pak zase trvalo, než Denise, protože Denise je hodně jako vytížený e, člověk a, a hyperaktivní a, a myslím, že co se vůbec týče jako nějaký jako komunikace po, po e-mailech a tak to je jako prostě myslím, že třeba tři tříměsíční úkol k němu doručit jako mhm. tak, tak tím se to jako natáhlo a docela dlouho vlastně nebylo jasný Jestli vůbec uh, jako se nám podaří se s ním jako spojit, přestože jsou všichni francouzi tam na té straně a, uh, a, a už začalo začala, už začala vlastně tý, týko, pro, ta jako mi navrhovat, jestli bych teda nechtěl zkusit jiný francouzský herce, cože se bylo důležité z hlediska plnění za ty peníze toho francouzského fondu, ty musíš nějaký peníze utratit za francouzské služby a ten film se natáčel u nás, takže se nabízelo, že ten casting bude francouzský jenomže pro mě vlastně ten, já jsem si neměl představit, že by to byl někdo jiný že v tu chvíli prostě by se úplně změnil scénář, už jsem to psal jako jemu na tělo, i předtím, než jsem vůbec teda věděl, že by to mohl být on No a nakonec, nakonec jsem se jako ozval, nebo ozval se ho. agent, že se mu to líbí, že, že, že by do toho šel a pak jsme čekali ještě asi jako půl roku, než se sejdou, než se sejdou ty jako termíny, kdy, kdy my bychom mohli natáčet a kdy on by měl čas a, a ku podivu to vyšlo. No, I když jsem se samozřejmě bál prostě 14 dní předem, že to z nějakého důvodu prostě nedopadne nebo že to celý bylo od začátku jenom jako <laughs> iluze, že by to šlo, tak opravdu co stalo, tak to se byl rád.
0: Uh... Jsem to říkal na začátku. Uh, figurant byl ve no, světový premiéře uvedený v Jižní Koreji. Zároveň dostal cenu za scénář.
1: Já jsem dostal cenu za scénář, když jsem byl v Jižní Koreji a dostal hmm. jsem ji ve Francii.
0: Je to pro tebe nějaký zadosti učinění po té tříleté práci?
1: Jako to říct, že vlastně ty festivaly, na kterých uh, ten figurant zatím byl, nebo cenu dostal, uh, uh, jsou, řekněme, o třídu menší festivaly, než jsou ty jako festivaly, který jako každý notoricky zná, jako je právě třeba Sundance, na kterém asi měl film Ondra Hudeček, nebo Toronto, nebo Cannes, jako, um, o který jsme se pokoušeli a což byla jako moje, samozřejmě jako můj sen byl dostat se na takhle velký festival, ale právě proto, ani ne tak jako kvůli prestiži, ale, ale protože to otvírá možná ty nej, nejlepší jako pracovní možnosti uh, dostat, se, dostat se dál a najít jako partnery pro, pro další projekt. Hmm. Ale i tyhle festivaly uh, mě potěšily, protože pořád třeba, když se bavíme o tý Azyna Film Festival v tý Koreji, nebo uh, o tom Paris Courts Devan, kde jsme dostali tu cenu za scénář, tak pořád i třeba ty místní fondy je hodnotějí jako Ačkový festivaly, což pro mě má ten význam, že mě to může nějakým způsobem uh, pomoct, uh, nebo rozhodně to prostě pro mě není přítěž, když budu žádat ve Francii znova, nebo třeba v Koreji. <laughs> a, a, a v osobní rovině mě to samozřejmě velmi potěšilo, protože v momentě, kdy ty se na ty festivaly hlásíš a vidíš, že těch filmů je strašně moc a že tam je neužitelný přetlak a i když se třeba dostaneš na, na nějaký úplnej shortlist tak na, a nakonec to neklapne, tak tebe najednou, nebo aspoň mě <laughs> popadla prostě taková Hmm, jak to říct, taková jako nesebedůvěra nebo úzkost toho, že vlastně co když ten film nikde nepoběží pořádně, jako na jednu stranu vznikl, protože jsem byl strašně rád, že to samo už u sobě úspěchle, aby ho vlastně někdo viděl a aby reálně mě to mohlo posunout, aby se ho někdo všiml a ptal se, co chystám dalšího a případně byl ochotný, se na to nějak podílet tak pro mě bylo důležitý, aby ten film někdy běžel takže v momentě, kdy prostě byl vybraný a byl v té Koreji a já jsem mohl nějak začít nebo s Kamilou jsme mohl nějak začít teda jako prezentovat i na těch sítích a, a i doma, tak, tak to pro mě byla obrovská uleva no. a v momentě, kdy prostě někdo z publika potom a ještě ideálně v zahraničí protože jak říká myslím, Haneke v nějakém rozhovoru říkal že, že pro něj vlastně klíčové, jako pro režisera zahraniční, jako úspěch nebo přijetí a, a že teprve potom si může jako říkat režisera <laughs> v momentě, kdy ta věc je srozumitelná i venku tak v momentě, kdy prostě někdo, někdo z toho zahraničního publika e, ti řekne, jako jak to četl a jak to s ním pracovalo tak, e, tak vlastně je to taková, jako je to velká vlastně jako katarze pro mě za všechny ty měsíce a vlastně roky, kdy, kdy jsme na tom pracovali a kdy jsem si říkal, že strávit to času s krátkým filmem jako vlastně úplně nedává smysl, hmm. tak najednou najednou prostě aspoň na chvíli člověk to samozřejmě byl mi rychle zapomenet, ale, ale na chvíli to pro mě jako všechno hmm. tohle. Takže v osobní rovině tohle pro mě jako má smysl, protože mi to neustále zvedá sebevědomí. vědomí. Který není vyšší, ale jenom se tam jen dorovnává, to je to nízký. <laughs>
0: Pane, tvoje práce teďka bude vidět i v následujících dvou letech, poměrně intenzivně každý den, uh, protože si dělal i znělku pro Kino, kino Aero. Koncept znělky je, že se vlastně filmový postavy z kultovních filmů, ať už je to sci-fi nebo komedie, případně haluzujní filmy Davida Linče, uh, rodinají v Žižkovských ulicích. Mm-hmm. A si sám říkal, že to vlastně byl projekt, který. Vzniknul víceméně na koleni, bylo to hodně punk natáčení, napříč pár dněma, bez nějaký velký finanční odměny, ale zase s tou výměnou za tu svobodu. A mě přesně zajímá, jaká, jaký byl ten kreativní proces, protože to se vlastně nejvíc konzultovali s Jirkou <sík> Mhm,
1: jo. Uh, pro mě to byl uh, jako vlastně úplně ideální dárok, dárek k Vánocům, proto, protože jsme to vlastně realizovali na začátku prosince nebo na listopadu a prosince a dárek to byl z toho důvodu, že jsem si vlastně mohl natočit něco takového uh, a že vlastně ten uh, tým jako uh, z toho AERa vlastně s tím jako jak to říct, jako ideologicky naprosto souzněl jako a, uh, a ta odměna pro mě, že můžu strávit ještě víc času v AERu <laughs> teďka. A že mám kinokartu. <laughs> prostě to je pro mě vlastně um, jako. A, a že tam prostě ta znělka poběží. Uh, a že jsem si mohl vytvořit sám, respektive teda v dialogu prostě s Jirkou Flíglem, jako ředitelem Kina Aero a Magdou Novotnou uh, vlastně z propagace Aerofilms. A teď jsem, promiňte, teď jsem zapomněl otázku, jak to vznikalo? Mm-hmm. Uh, já jsem přinesl několik konceptů. Takových, myslím, že tam byly předtím dva, dva koncepty, které vycházely z toho, že to aero se začalo vlastně už teda s aero Jirky fligla teďka, která začala zhruba před rokem jako prezentovat, nebo jako profilovat zase jako mm, trochu jinak, než prostě jak to bylo předtím. A e, předtím tam byla znělka, kterou jsem teda taky skoro okolo dělal já, která měla e, titul přes který si. Já jsem se teda nikdy nedokázal přinést, protože to zrovna nebyla moje volba, ten slogan mimo z toho braku z Prostě jenom dodám pro, pro ty, co to neviděli, že tam prostě Godzilla bořila Žižkov a pro mě Godzilla nikdy nebyla brakem, ale to prostě se už nedalo jako vysvětlit. Uh, takže teď teď byla jako úleva a Jirka to sám jako nastal úleva v tom že Jirka řekl my jsme teďka kino který je hrdý na to že tady občas nasazuje brak a Jirka který zároveň jako je vlastně v týmu uh, se podílí na festivalu o diváka, jedním z těch strujců festivalu o diváka, uh, tak zároveň začal i do toho ajrav nášet ne brak ale filmy který, vlastně na kterých my jsme jako vyrostli které jsme si půjčovali, jsme nám poprvé dostali na videokazetách a teď je jako šance vlastně spatřit prostě uh, na plátně někdy i poprví a jsem Viděl to Gun na plátně asi před jako několika měsíci. A, no a my jsme chtěli nějakým způsobem tohle do týzňovky dostat. To, že se tam jako potkává v tom AIRu teďka, že se tam potkává ten art současný, řekněme třeba, nebo i art, který jako už třeba 20 let pryč, ale že, že jako. Je možné tam vidět tohle, ale zároveň i prostě, že klasický žánrový kousky, který už ti vlastně multiplex nikdy nepustí. Jako. A, a že to všechno vytváří nějaký jako homogénní, překvapivě prostě celek programovej. A že to znělka by to nějakým způsobem měla zohlednit. že ten první koncept, co jsem měl, se jmenoval Troma nebo Roma, <laughs> kde byl Toxic Avenger a, <laughs> a ta služebná <laughs> z Cuaronový Romy a tam byl prostě problém v tom, že my jsme neustále bojovali s rozpočtem a že vlastně i jako velmi malá věc, prostě náročná na kostýmy, na make-up, na lokace by přesáhla ty možnosti, které to Aero na to mělo. Pak jsme dospěli k tomu, že vlastně by bylo fajn udělat uh, něco, co jako netočí další znělku v kině. Když se jako podíváš na různý, spoty, řada znělek se odehrává v kině nebo spotu, nebo a vlastně jít mimo to vlastně trošku jako jít jiným směrem, než ukazovat znova sedačky, plátno a tak. A v rámci to mě napadlo asi vlastně to teda vytáhnout celý do ulic a měl jsem takový jako slogan, který se nakonec nepoužil, ale který vlastně byl jako klíčem té znělce, který se měl nema, že vlastně pro mě to aro víc než jenom kino, Kde se pouštějí ty filmy, ale je to ten skupinový zážitek a všechny ty návazní akce, který tam na to mají A je to taky ten bar a jsou to, je to ten shadow cast, který oni jedou před některýma filmama, který tam jako každý rok nasazují. No a rozhodli jsme se vlastně přinést jako filmový postavy do ulic a natočit to ještě takovým stylem, aby to vlastně ne, nevypadalo, aby to jako, jak to říct, aby to jako nezavánělo nějakým jako role jako že tam je někdo oblečený jako Amelie z Montmartru a že se to jako prozradí, ale že to. Bude vypadat jako, jak to říct, no, že to bude prostě jako přesvědčivější. A v rámci toho jsem si říkal, že je nutný to vlastně docela dost jako zašpinit a, 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 a rozmazat a natočit to jako by z vlaku, jako kdyby si nebo z auta, jako kdyby si projížděl a chytil jenom nějaký výjev a viděl si Warriors utíkat po ulici prostě Žižkova, který vlastně velmi dobře by, by to, tam by si Warriors vlastně klidně mohli odehrávat a vybrat teda tím pádem, ale i filmy, který do tohohletoho konceptu sedí, což často nebyly filmy, který uh, jsou úplně známí nebo u nás známí, ale zapadaly do týhletý jako noční atmosféry, hektický uh, prostě toho města. No? Mm. A No, a, a tak, tak, to, tak to je tak jako asi vlastně k tomu vzniku, který pak vlastně ještě dál ale určil, určilo to, že pro nás paradoxně bylo levnější obsadit známý herce než neznámý. Protože já jsem původně jako měl představu o castingu, který by se skládal z vlastně odpovídajících typů víc neznámých lidí, neherců, modelů a takovýhle casting. Vlastně, jak nám říkala castingova Maja Hamplová, která nám vlastně tu vzniku nakonec jako obsadila celou. Uh, tak řekla, že to by prostě ale předpokládalo začít jako půl roku předtím. A byl by to velmi vlastně nákladný casting i pro ní, a časově nákladný, a to zase jako nebylo um, prostě v ničích možnostech. Takže nakonec přišla s tím, že vlastně by teda ty postavy mohly hrát jako určitou jejich postav i herci, pro který to vlastně bude příjemný se té změci objevit a pro který vlastně bude zajímavý, to, že se ta znělka bude opravdu každý den minimálně 2 tři roky hrát a to zase samozřejmě trošku kladlo potom protichudý nároky ve smyslu ty herci by se tam měli aspoň jako na chvíli poznat takže my jsme nakonec vlastně ustoupili od toho konceptu, jako pojďme to brát celý, jen tak jako zajízdy z vlaku a z dálky ale zvolili jsme trošku jiný způsob jak tam takovou tu, jako, jak to říct takovou tu jako zastavenost a takové přelevání uh, jedné situace do druhé jako dostat a, a to byl vlastně ten uh, jako jak to říct, no, ten, 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 ten režim natáčení, kdy jsme vlastně točili jako na pět bukýnek místo standardních prostě čtyři, na a, a, a který do toho prostě dostal to říct, no, nějakou jako abstrakci.
0: Mhm. Myslím, že samozřejmě tu znělku jste opět se Šimonem. Jo, přesně tak, přesně tak. Takže další vizuálně silný, silný projekt pro Šimona, který mohl pracovat. Já ještě doplním, že v té oficiální znělce, protože ta znělka nakonec bude mít dvě verze, tak v té první verzi je například Benelberdýnem, Highlander, Malholland Drive, Půlnoční kovboj, Drive, Rocky Horror Picture Show a myslím, že minimálně ještě dva, tři filmy. Warriors, Warriors, Scorpio
1: Rising, Sám přemýšlím, co tam ještě <laughs> je. docela dost
0: a druhou znělku jsem ještě neměl možnost vidět, ale právě proto mě zajímá, je, bude ta druhá část znělky nebo ta druhá verze tí znělky vlastně kopírovat tyhle ty, ještě ty filmy z té první části, jenom bude lehká obměna. Mm, mm,
1: mm. No, ona no totiž jako měla být původně jedna znělka a e, měla být zhruba 30 sekund, ale já jsem furt vnitřně cítil minutu. <laughs> ale, e, ale jako třeba byl předpokládný, že holce teda vyjde, samozřejmě do té stopáže, kterou aero potřebuje plus minus, což je výhoda, že mi opravdu to mohlo být 35 a taky třeba 40, což nakonec to je 40 nebo 45, protože to není televize, kam by opravdu musel jako na Odpovídat ten, ten spot. Ale i tak, jako já jsem prostě těch situací měl od začátku víc, než by se tam kdy mohlo vejít. A to byla jedna věc. A druhá věc byla, že někdy jsme se prostě během toho nadáčení nechali unést a tak jsme jako zapomněli, že vlastně točíme z nějakou, že nám stačí jeden záběr, a že jsme z regulární <laughs> situaci ze všech stran, jak bys to točil, kdyby si točil jako film. A, a vlastně vznikla řada jako pěkných záběrů, e, u kterých teda vlastně nám všem, ale vlastně hlavně tomu Jirkovi Flíglovi, když se viděl, bylo líto, že, že se do té znělky vlastně nemůžou nikdy dostat a vejít a říkal, a, 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 a plus teda tam byly situace, které nám zpětně přišlo, že se do toho celku v těm ostatním úplně nehodí. Uh, třeba z Harmonyho Korina, prostě v odpadků u nás, mm. od těmhle tím názvem uvedený. Nebo že Nebo J. Bob, přesně tak, uh, respektive Clerks který najednou mají trochu jinou náladu. no a tak Jirka přišel s tím, že vlastně proč by nemohlo vzniknout jako dvě verze aspoň. A což, mě přišlo taky fajn i protože tuhle jsme se snažili dokončit poměrně jako rychle, To byla naše vlastní past, v podstatě jsme to hnali kvůli ty projekci, jako kterou jsme tam jako měli potom jako s figurantem. Ale takže prostě mi teďka budeme se stříhat druhou verzi, která je, ale jako samozřejmě ten materiál už je natočený, ten režim, je to všechno v jednom režimu. Jako stejně udělaný, takže my se nemůžeme jako naladově úplně vychýlit, ale, ale samozřejmě i tak cítíme, že třeba to předpokládá trošku jinou hudbu a, a že v rámci toho se tam objeví nejen ty nové situace, ale právě i určitý jiný, jiný pozice kamer, který jsme měli, jiný záběry těch stav, situací, které už ty první jsou.
0: Logická otázka, co mě napadá, je nějaký z těch filmů, který si ozáž hrdej, že ho to tam mohl dát?
1: No, uh, já myslím, že uh, já jsem strašně rád, že se tam hudá Highlander, protože to je jeden z mých jako nejsrcovějších filmů.
0: To je jedna z těch jako věcí, které jsem, jsem se dozvěděl, to, že tam bude, protože je to, to silný vizuální. Zhruba od
1: mých šestí let je to pro mě jako jeden z nejdůležitějších filmů, který jsem viděl. Um, už to je pokračování. Uh, a, a Warriors. Uh, Warriors, protože to je strašně zvláštní případ. si se o tom bavili, myslím, právě s... Václavem Rybářem, který tam taky zahráli jednoho z členů gangu fem z Movie Zone, uh, uh, že vlastně ty Warriors třeba pro mě nejsou vlastně ve výsledku, člověk z to jako občas pustí že to vlastně není úplně dobrý film, ale že má velmi jako set design, že má skvělý že má, že má vlastně ten jako, že má skvělou tu výchozí zápletku nebo tu premisu, že tam je vynikající soundtrack a, a že v jako trochu jiném poměru by to mohl být ještě, jako, ještě o něco jako lepší film a já jsem měl docela dlouhou dobu jako chuci natočit jako videoklip na Žižkově prostě jako v tomhle stylu. A pak jsem na to nějak zapomněl, protože jsem vlastně neměl písničku, na kterou bych to mohl natočit. No, prostě vlastně jsem jako netušil, na co to jako nalepit. A, no a pak, když přišla možnost dělat zenku pro Aero, tak jsem to jako znovu znova bavil, takže jsem se rozhodl, že to tam prostě nad že by to mělo být následné, že to tam prostě musí být.
0: Já jsem rád, že jsi popisoval Warriors jako nedokonalý film, ale s zajímavou hudbou a jako unikátní atmosférou, tak to vlastně sedí i na toho Helendra, se má spoustu vat. ale ten kultovní status dává dokonale smysl, protože ten film je neuvěřitelně výrazný tou audiovizuální stránkou a vůbec tím konceptem. To,
1: to. A otevřetí svět, který ty si pak následně můžeš domýšlet prostě do ještě jako dálav a proto se k němu vlastně rád vracíš. A myslím, že to film, který si říká o remake, když se obávám, že asi jiný, než ten s Ryanem Reynoldsem teďka, <laughs> který se jako kuje. Zase na druhou stranu nemůže být
0: horší než sequel Highlander.
1: To asi ne. Může být stejné jako ty skvělé.
0: No, já jsem viděl všechny a <laughs> minimálně ty poslední bych si račně nechal už. Co je pro tebe aktuálně jako atraktivnější, co se týče filmů? Je pro tebe jako tvorby? Je pro tebe atraktivnější třeba krátký film? Nebo právě třeba tvorba nějaký znělky? Nebo už si říkáš, že už by byl čas jako ten večerák udělat?
1: To si říkám posledních sedm let třeba. A jsem schopný přijít s něčím, co, co by bylo buď to realizovatelný, víš už jsem s tím spokojený na papíře, nebo naopak, co, řekněme, je realizovatelný z hlediska rozpočtu, ale neutáhne to prostě hodinu a půl a bojím se, aby mě jako nepostihl jako syndrom takových těch filmů, prostě těch jako pokojových filmů, řekněme, nebo prostě filmů zavřených do jedné místnosti nebo do jedné lokace který vidíš jako jak u nás, tak vlastně i, i v zahraničí dost, který mají třeba i vlastně dostává jako, takovou jako high koncept premisu, ale po hodině najednou se začnou pradovat i limity a víš, že prostě, že prostě stejně, se, jako že ten film a ten příběh mohl skončit dřív, ale protože bylo jako dáno natočit, cílem bylo udělat celý večerák, tak se to jako přetahuje a to já se chci vyhnout a snažím se najít něco, co se dá vlastně realizovat no, i třeba na jednom místě nebo e, ve skromných podmínkách ale zároveň to bude perfektně dávat smysl prostě na té hodině a půl, prostě i kdyby to mě třeba v reálném čase, no takže tím já se zaobírám no a v mezičase prostě pro mě krátký filmy jsou způsob jak e, sobě i okolí připomenout, že na to mám a, a stejně tak pak i takovýhle e, práce snů jako je ta znělka kde prostě můžeš přijít s tím Musím životě bych se Highlandera prostě nenatočil. <laughs> se bavíme sice o třech záběrech, ale i to pro mě mělo jako najednou význam.
0: Protože se blížíme ke konci. Uh, Jsem si pro hosty připravu vždycky takovou uh, zábavnou hru. Je to hrozně jednoduché. Uh, vybíráš uh, svou prioritizovanou verzi mezi dvěma možnostmi. Uh-huh. A já se to snažím vždycky trošku personalizovat. Uh, člověk se občas dostane do takového bloku, kdy... Uh, Sám se bojí trošku říct, jasně, jasně. co mu imponuje víc, tak se s vámi jak se na tom bude stát. To se těším. Kim Kiduk nebo von Wong Karvaj? Von Wong Kino Aero nebo Cinema City? Kino Aero. Smrtelnostná past nebo sám doma? Sám doma. Kristof okay. Lambert nebo Jason Statham?
1: Kristof Lambert.
0: A poslední z Jediů nebo Pomsta
1: Poslední z Jediů. <laughs> Ale Neříkám to proto, nebude, abych ti naštval.
0: Nebudeme to dořikávat, ale rozumíš díky, že jsi přišel.
1: No, já taky bylo to, to super.